0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живая гвоздь». И эта программа «Особое мнение». свое особое мнение сегодня выскажет эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Видели уже, наверное, Собянин заявил, что мобилизация частичная в Москве выполнена, план выполнен, и теперь все заканчивается с 14 часов сегодняшнего дня, повестки не действуют, хотя никто не объясняет, каким магическим образом Собянин может распоряжаться а, такими, ну, такими мерами, такими действиями, как повестки вдруг превращаются в обычные бумажки. Что это? Это популизм или Собянин действительно пытается каким-то образом ограничить количество москвичей, которые попадут на фронт?
1: Я думаю, что в силу того, что эта мера непопулярна, вообще сама по себе частичная мобилизация. Плюс надо понимать, что в столичных городах, особенно в Москве и в Петербурге, эта мера гипернепопулярна. Здесь люди давно уже живут обычной городской жизнью, какой живут в западных странах. Да, и никто совершенно не старался подписываться на то, чтобы воевать за путинские яхты и виллы. Соответственно, степень недовольства в Москве, возможно, была больше, чем даже в среднем по России, хотя были какие-то замеры в этом промежутке времени, то, скорее всего, какие-то закрытые. В целом, вот этот градус тревожности, который фиксировали социологи, был настолько мощным, что я думаю, Собянин, как а человек э, достаточно чуткий к такого рода вещам, э, вряд ли был в восторге от необходимости э, мобилизовывать москвичей, тем более, что в последние дни это приняло такой истерический характер, э, характер облав.
0: При том, что официально отключ... отрицали, что есть какие-то облавы, что полицейские не имеют права, говорили, э, ходить и отлавливать москвичей.
1: Ну, мало ли кто-то кто на что-то не имеет права, в результате человека оказывается на линии фронта спустя несколько дней. И никакие апелляции к законам, к их же собственным авторитарным законам, никакие апелляции к правилам, к их же собственным авторитарным правилам, той же самой авторитарной мобилизации не, не работают абсолютно. Поэтому я, насколько знаю, с опыта общения с разными людьми, в том числе, допустим, в Москве и в Петербурге люди просто боялись выходить на улицы в эти дни. Так что я думаю, что Собянин, возможно, достиг какой-то контрольной цифры. Которая позволило ему показать верхним властям, что, как бы, хорош, вот с Москвой уже давайте закончим эту историю. Ну, и это сигнал в некотором смысле общероссийский, потому что, если в Москве что-то закончилось, если за несколько дней до этого Путин сказал, ну, в течение двух недель завершим, это такой благоприятный сигнал для общественного мнения, которое могло резко изменить все-таки свое отношение к Путину в связи с этой самой частичной мобилизацией. Не хотелось бы Кремлю, чтобы рейтинги Путина падали, вместе с ними падали рейтинги всех остальных ветвей власти, всех остальных политиков. Наверное, стоило бы немножко приостановить это хаотическое действие под названием частичная мобилизация. Хотя это не означает, что спустя некоторое время, месяц-два, не начнется какая-нибудь там вторая волна.
0: Ну, справедливости ради, некоторые регионы уже заявляли, что у них все, план по мобилизации выполнен, больше они призывать никого не будут, после чего объявляли до набор, буквально через несколько дней. А думаете, в Москве действительно сейчас перестанут призывать? Вот есть сообщение о том, что какие-то мобильные пункты уже закрываются, я имею в виду мобильные пункты военкомов. Но какого-то особого доверия, если честно, нет. Мне кажется, что наверху сказали, а низы продолжат также ходить по домам. Все-таки было много сообщений. Мне лично рассказывали, что просто ходят по жилым дворам и отлавливают людей, заходят в каждый дом.
1: знаете, да, степень доверия властям в целом и к тому, что они говорят, очень низкая. Потому что все, что они говорят, потом оказывается на практике абсолютно противоположным. Да? И вот этому заявлению Собянина, хотя оно имеет такое терапевтическое свойство, почти медицинское, успокаивающее, седативное. Ему очень хотелось бы верить. Но можно ли верить тем, кто практическим образом занимается вот этими всеми вещами, отловом людей, как зверей, да, в результате этих самых облав? вот Естественным образом, как вы заметили, остаются очень серьезные сомнения. Возможно, это будет продолжаться. Ну, и повторюсь, не говоря уже о том, что вот когда этот самый Левиафан насытится человеческими телами, вот ему хватит того, что уже получено за почти уже скоро будет месяц объявление этой частичной мобилизации? Или он потребует для своей топки, ненасытного утробы еще и еще множество человеческих тел? Вот это большой вопрос. Как, как, как будет дальше обстоять дела с этой самой мобилизацией? Люди уже, с одной стороны, потревожены очень сильно, с другой стороны, степень адаптации нашего населения к любым действиям властей такова, что, ну, может быть, уже и к этому стали привыкать. Да, научились как-то избегать общения с теми органами, которые отлавливают людей, но вот это привыкание – это самое страшное. Наши люди привыкают просто вообще ко всему абсолютно. К, к обращению с собой как со скотом, к каким-то чудовищным совершенно вот этим действием к усугублению специальной военной операции до уровня непонятно чего вообще. Вот по поводу всего этого есть некоторые печальные сомнения, что это будет принято населением, что в результате будет вторая и третья волна этих самых мобилизаций, с соответствующими последствиями, естественно, для труда и с последствиями для экономики, для психики населения Российской Федерации и так, далее, и так далее.
0: Вы думаете, что это именно свойство, как вы говорите, вот наши люди ко всему адаптируются? Мне кажется, любой человек так или иначе привыкает ко всему, что вокруг него происходит, и просто это становится для него еще одной нормой. Просто у нас происходит гораздо больше плохого, жестокого, чем в других странах.
1: Нет, естественно, адаптивность свойственна, в принципе, человеку, да, но смотря что считать адаптивность, психология пребывания там, допустим в концлагере, да, которую описывал Виктор Франкл, это как бы одна история. Психология привыкания к авторитарному режиму, превращающемуся в тоталитарный, тоже, тоже масса книг на, на, на эти темы написаны. вот Буквально сейчас я Читал книгу Себастьяна Хафнера «История одного немца», рассказывающая изнутри как бы, Германии 30-х годов, как происходила эта адаптация привыкания населения к все больше и больше авторитаризации этой системы, начиная там, с 32 -го года по 38 -й. а книга написана в 39 девятом столько аллюзий с нашим временем, что это просто страшно читать на самом деле. Да, человек ко всему привыкает, да, человек многое оценивает как new normal, да, спуск по очередной ступеньке экономической, социальной, психологической, но это должен быть этот некий предел. Когда начинается паника, когда начинается фрустрация, ну, собственно, этот предел уже наступал несколько раз. Все-таки сколько наших соотечественников, соотечественников вынуждены были покинуть страну потому что они не хотят быть убитыми, не хотят убивать. И понятно, за что и непонятно, кого совершенно неповинных людей с той стороны окопа. Вот э, это же уже случилось, эти люди не хотели к этому привыкать. В конце концов, э, нет антивоенного движения, но есть антивоенное настроение, вполне себе законное, э, среди огромного количества людей. Я думаю, их не тысячи, их миллионы, на самом деле.
0: Еще одна интересная тема. Видела мнение, что Собиранин вот этим вот популистским решением, как многие говорят, показывает, что он все еще не вышел из игры и претендует на более существенную роль в политике, чуть ли не на роль преемника Владимира Путина.
1: Знаете, мне не кажется, что он мог принять самостоятельное решение абсолютно по этому поводу, тем более это как бы общероссийское де действие, крайне важное для самого Путина.
0: Подождите, у Собянина же образ такого противостоящего немного именно большим властям политика, который принимает далеко не всегда те решения, которые спускаются сверху.
1: Может быть, но здесь речь идет о действительно той акции, которая чрезвычайно дорога сердцу Путина. Я думаю, что это то, что он сделал сегодня, это согласовано, в принципе. Может быть, он предложил какие-то аргументы кремлевским людям в пользу того, чтобы уже закончить мобилизацию в Москве. И, ну, скорее всего, эти аргументы были и цифровые, и какие-то вот социологические, психологические, и, наверное, с ним согласились. Я даже не исключаю такого варианта, что ему с Кремля предложили вот, как бы, закончить в Москве это дело. Но, во всяком случае, Собянин опять выглядит чуть более человечным персонажем, чем вот эти железные дровосеки из администрации, из Думы и из прочих органов. То есть в его стиле управления есть ну, хоть какая-то рациональность. Да? Но, во всяком случае, вот, такое впечатление возникает.
0: И все-таки какова вероятность, что Собянин хочет в дальнейшем занять место президента?
1: Знаете, мне кажется, что это человек разумный не просто homo sapiens, а вот в политическом смысле разумный. И только сумасшедший сейчас хотел бы повышения в должности с позиции московского мэра. Да, перескочить в кресло какого-нибудь, там, я не знаю, премьер-министра, но не приведи Господь. Сейчас вытаскивать страну из глубочайшей ямы, в которую ее загоняет эта самая спецоперация, но это вот это врагу не позавидуешь сейчас тем людям, которые работают в том же самом правительстве. Ну, Собянин тоже непросто, на самом деле. И несмотря на то, что Москва все-таки экономически и социально в более выгодном положении всегда была и остается. Но я думаю, он был бы рад закончить счастливую свою карьеру в этом самом кресле, в каком он находится сейчас.
0: Вот Вы сказали, что в Кремле боятся понижения рейтингов, для них это важно, но ведь огромное количество людей уже сейчас отправлено на фронт и в скором времени, я полагаю, начнут приходить, как это сейчас у нас называется, уведомления о смерти, вот эти вот бумажки, сообщения о том похоронке, что вот ваши близкие, ваши родственники погибли в Украине, погибли на фронте, вряд ли это пойдет на пользу рейтингу, если уж мобилизация была объявлена, зачем решили остановиться?
1: Ну, она должна была быть остановлена. Они же сами заявляли некие числовые параметры. Да? Не, ну такая
0: вялотекущая мобилизация постепенная. Вот у нас там стало на 10 человек меньше. Заберем еще 10 человек.
1: Ну, во-первых, как мы обсуждали, она может и не остановиться вот, таким латентным образом. С другой стороны, ну, все-таки, правда, вот есть какие-то пределы. И хотелось бы вот этот уровень тревожности, я уверен, что в Кремле этого бы хотели, снизить этот уровень тревожности хотя бы, да, потому что из тревожности и шока может вырасти глубочайшее недоверие и неодобрение действий президента Российской Федерации. Предсказывать очень сложно, вот опять же, с учетом адаптивности наших граждан, но даже самые первые действия в плане вот этой частичной мобилизации как мы знаем по данным Ливада Центра, иностранного агента, они опустили рейтинг Путина, может быть, не катастрофический. Но он опустился еще на фоне того, что люди не разобрались вообще, что произошло, потому что основное, основное чувство, эмоции было, это шок, шок и ужас. И люди еще даже не успели оформить своего отношения к происходящему, а уже рейтинг упал. Uh, это я не к тому, что он обязательно должен обвалиться по данным, допустим, октября или там тем более ноября, это штука такая малопредсказуемая, но то, что есть основания для тревоги uh, у самого уже теперь Кремля, это, это, это очевидно. Тем более, что вообще говоря, никто не собирается заканчивать боевые действия, они, судя по всему, судя по подготовке того же самого мобилизационного резерва по как бы неуступчивости, мягко говоря, Путина, все это дело будет продолжаться не один месяц. То есть, вероятно, в зиму мы войдем все еще в этом боевом состоянии. И в каком состоянии мы выйдем к весне, не знает никто. Потому что вот это все, что идет по плану, оно как бы идет по тому плану, который никому не известен кроме Путина. Я подозреваю, что мы Путину неизвестен, С каким планом он станет завтра утром что новенького он объявит дорогим россиянам. Это большой вопрос.
0: А давайте сейчас спросим мнение наших зрителей и слушателей. Мне просто интересно, вот вы верите в то, что мобилизация скоро прекратится, что она становится там, как сказал Путин, в ближай... до конца месяца, или что в Москве сейчас она становится? В общем, ваше мнение сейчас опрос появится в чате Ютуба, а мы тем временем продолжаем эфир. Это особое мнение эксперта фонда Карнеги Андрея Колесникова, ведущая я, Лиза Аникина. Как считаете, как на общественное мнение на отношение к Путину, к мобилизации, в принципе, к так называемой спецоперации, влияют события? различные ЧП и несчастные случаи, вроде стрельбы, например, в военной части в Белгородской области, которая была на днях, вроде падения самолета, которое сегодня произошло в Ейске буквально, вот стало известно об этом совсем недавно, поджоги военкоматов, гибель военкомов, в Приморье. Вот всякие такие события, как они формируют общественное мнение?
1: Очевиден хаос. В стране происходят хаотическим образом разнообразные чрезвычайные события. Все они, безусловно, привязаны к тому, что у нас происходит, начиная с февраля. Это дает как бы, вот, высокий уровень той самой тревожности, о котором мы говорили. Тревожность, естественным образом, экстраполируется на отношения к властям. Уже невозможно все свалить на нацистов, на элитаристов западных, на Байдена. То есть можно. И люди это воспринимают, и многие не критично воспринимают то, что говорится сверху, то, что говорится по телевизору, тому же самому. Но э, есть большой резерв, большой резервуар э, людей, которые колебались и до этого, а сейчас тем более происходящие события могут развернуть их э, недовольство в сторону Путина, а не в сторону этого самого Запада. Вот когда говорят про 80%, процентов поддерживающих спецоперацию Путина, 30% — это колеблющиеся люди, у которых нет своего мнения, которые вынуждены опираться на чужое мнение, но у них есть сомнения в конце концов. И вот эти люди — это тот самый резервуар возможного недовольства, который очень серьезным образом может подорвать легитимность путинской системы в глазах обычных людей. Это всего лишь гипотеза, повторюсь, потому что на самом деле надо признать, что практически никто из людей, профессионально изучающих общественное мнение, не мог предсказать такой скачок поддержки боевых действий, который случился в феврале в марте. Поэтому и мы говорили о высокой степени адаптивности населения. Поэтому вот, может быть, эти рейтинги столь важные, наркотически важные для Кремля не просядут столь катастрофическим образом, как это было после пенсионной реформы или, после, или во время пандемии. Вот это, это еще большой вопрос. Но, тем не менее, вот этот хаос, он не заканчивается. А тут еще надвигаются все-таки некоторые экономические проблемы. Но все-таки некоторые группы товаров начнут исчезать. Да и, в
0: общем-то, уже начали исчезать и исчезают.
1: Да, фармацевтический рынок, Дело такое, да, вы знаете, некоторые люди с некоторыми болезнями не могут найти уже лекарства, те, которые вот им были нужны. И это создает колоссальные проблемы. Страна закрывается как раковина, она изолируется, ее изолирует, она сама изолируется, естественно. И для граждан это еще как бы вот закрытие еще одной свободы, свободу передвижения. Потому что когда идут разговоры там, о возможном закрытии границ, введении военного положения, даже если этого не происходит, но ну, это очень сильно фрустрирует население. И вот, это, вот учитывая все это, можно сделать вывод, что недовольство населения неизбежно. Может быть не 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 катастрофическое, не фатальное для Режиму, но, но, но неизбежно. Тем не менее.
0: Но это ведь пассивное недовольство, которое не выливается ни во что серьезное. Мы видели протесты, которые происходили в разных регионах, и за исключением, там, ну, возможно, Дагестана, а, не было ничего действительно массового. Мне кажется, что у власти такой рейтинг доверия, даже такого вот, ну, даже если ты чем-то недоволен, все равно это власть, это что-то гораздо выше тебя, с чем спорить невозможно. Откуда он вообще взялся? Как так получилось, что за эти 22 года сформировалось на... Настолько мощное убеждение, что вот есть президент, есть его приближенные, это какая-то высшая каста, которая имеет право буквально на все, ты ничего не можешь с этим сделать.
1: А это именно из-за ощущения собственного бессилия, когда в течение больше, чем 20 лет ты терял возможность на что-либо влиять терял возможность, потом желание, да, все и так хорошо, мы растем на дрожжах, на этой самой нефти, мы ни с кем не воюем, мы живем западным образом жизни, мы путешествуем, пиваем и закусываем. Само желание пропало выбирать и быть избранным таким, на альтернативной основе. Да? Ценности демократии не то чтобы не были восприняты, они были отторгнуты как ненужные. Но в результате все пошло по совсем плохому сценарию, потому что вместо экономического благополучия, которое стало исчезать с момента приобретения Крыма, властью было предложено некое абстрактное величие. И в этом неформальном как бы, социальном контракте населения с властью, население в большинстве своем приняло вот это предложение от власти. Ну, корм мы вам куда-бедно зададим, голода не будет, но самое главное, мы вам продаем вот это самое величие. А еще мы вам продаем угрозы, вы их покупаете и вы начинаете бояться всего остального мира. И все это, к сожалению, сработало, и произошло то, что Леонид Дмитриевич Гудков называет возвратным тоталитаризмом. Сознание тоталитарное, предустановленная покорность по отношению к власти, все это есть. Но на самом деле, даже если нет вот этих самых открытых протестов, Как реакции на унижение человеческого достоинства, той же самой, той же самой частичной мобилизации, все равно копится глухое недовольство. Все равно есть ощущение собственной ущербности. И нет ощущения того, что есть некая перспектива. Вот куда мы движемся. Раньше, хоть какие-то были абстрактные цели, какие-то там национальные проекты. Какие-то, вот действительно, они назывались целями, да, национальные цели, которые мы должны достигнуть. Говорилось о сбережении народа, о том, что должны больше рожать. Совершенно другая была парадигма, да. Вот какое-то абстрактное, какое-то такое будущее оно разворачивалось перед глазами, что мы просто будем жить хорошо, невзирая на. Плюс еще и вот это величие пресловуто. А сейчас куда мы движемся? Мы движемся какой-то с невероятной скоростью в какую-то стену. Как вот в какой-то, знаете, по-моему, в по «Экономости» или где-то еще была какая-то анекдотическая история, или в чистом виде анекдот, когда цыган кому-то там продает лошадь. Говорит, посмотри, какая красивая лошадь. Вот как она бежит, лошадь бежит и со всего маху врезается в стену. Он говорит, что ты продаешь-то мне, она слепая. Какая она слепая, она храбрая. Вот эта храбрость и величие, и вот эта гордость, и молодечество вот это военное, которое сейчас многих охватило. Это ради чего? В какую стену мы врезаемся? Что за этой стеной? Мы почему движемся, к какому развитию, к э, традиционным ценностям. Да, нет никаких традиционных ценностей. Их не существует в природе.
0: Куда и это мы идем? в других странах не существует век. традиционных ценностей. А у нас еще какие традиционные ценности? Мы к ним еще вернемся. Госдума сегодня их обсуждала. Uh -huh. Кстати, небольшой такой офтоп. Воробьев последовал примеру Собянина и сказал, что мобилизация в Подмосковье также завершена. Тем временем у нас, согласно результатам опроса, 92% наших зрителей и слушателей не верят, что действительно мобилизация завершится в ближайшее время. Так что вот он рейтинг доверия, но, во всяком случае, среди нашей uh -huh. аудитории.
1: Именно. Вот, вот, вот именно так относятся к властям. Они это заслужили. Они врут на каждом шагу, говорят одно, делают другое, причем на следующий же день. И иногда кажется, что можно узнать, что у них на уме. Вот они что-то сказали, значит, на уме у них прямо противоположно. Вот это, это просто как бы не научное житейское наблюдение. Да? Я думаю, что оно у многих такое.
0: Но мне кажется, это играет и какую-то злую шутку, потому что это вызывает недоверие абсолютно ко всему, что говорят российские власти, неважно, насколько это логично, нелогично. Возможно, это действительно правда, но из-за того, что вот это официальная оппозиция властей, этому просто значительная часть людей, конечно, не больше, но тем не менее, они верят автоматом.
1: Наверное, да. Вот. Степень доверия очень-очень трудно как-то сказать выловить, измерить, исследовать, особенно в ситуации, когда люди до такой степени фрустрированы и тревожны, и не знают, кому доверять. Известно же, что вот радиус доверия за последние годы, он сузился, в лучшем случае, до семьи. Все, что выходит за пределы семьи, там уже возникает зона недоверия. Нельзя доверять ближнему своему обманут, в чисто житейском смысле. А здесь еще добавляется вот это политическое недоверие. Я полагаю, что даже когда у власти будут какие-то ну, сравнительно высокие рейтинги, там одобрение деятельности, это и даже формально как бы, достаточно высокая степень доверия, все равно. Это будет означать, что в глубине души люди просто как бы отделываются от этой внешней силы, которая требует от них доверия и одобрения, но окей, я все одобряю, только отстаньте от меня. И это работало. А теперь еще и не отстают от меня. Они еще теперь требуют моей, моего тела. Они требуют моей крови, чтобы я разделил ответственность властями за то, что они делают. Раньше они этого не просили. До салюта в Москве они этого не просили. А потом вдруг за салютом вроде все было нормально, они потребовали от меня моего прямого участия, в чем я не хочу участвовать. Я готов поддерживать, но не готов участвовать. Знаете, как многие люди, вот они были шокированы, они поддерживали, допустим, все, что делает Путин сейчас, потом они были шокированы мобилизацией, занервничали, забегали, а потом вдруг они получили бронь по каким-то причинам. И у них вернулось нормальное состояние, они опять поддерживают боевые действия, они поддерживают удары по
0: Не касается и, меня, и просто, значит, и... все делают правильно.
1: Абсолютно, да. Вот это, это поразительно гадкое свойство человеческой натуры или, или тех людей, кто готов поддерживать такого рода действия властей.
0: Вот, кстати, о доверии. Насколько вы доверяете официальной российской версии о произошедшем на Крымском мосту, он же Керченский мост?
1: Очень сложно доверять с опытом последних месяцев, с опытом существования этого режима, с опытом собственной жизни в Советском Союзе в том числе. Очень трудно доверять, особенно спецслужбам. Они всегда готовы выдать информационное пространство, явки, адреса, пароли. Это всегда выглядит крайне правдоподобно для общественного мнения, которое, тем более, не хочет в детали, а хочет вот, принимать все, что идет сверху. Ну, вы сказали так, значит, это так и есть. Вам виднее, вы начальство. И окей. У меня сомнения по поводу официальной версии, допустим, убийства Дарьи Дугиной. По этому поводу то тоже сомнения. Но Если это сомнение именно
0: потому, что они постоянно врут, и это спускается сверху, или потому что сама по себе версия кажется нелогичной?
1: И потому что врут, и потому что версии чрезвычайно странные в случае Дугина это вообще какой-то бред собачий и богу, ну вот, ну придумывали бы что-нибудь а то получается каждый раз шпиль в Солсбери вот в такая степень правдоподобия. Вот символ вот этого государственного вранья – это вот этот самый шпиль. Ну и дело в том, что они уже не стесняются этого ничего. Как Пригожин сказал. Да, я врал. Он просто открыто сказал. Я врал, потому что мне так было выгодно.
0: Еще и судился за это, между прочим. Я
1: судился, да, и совершенно этого не стесняюсь. Вот наши честнейшие суды вставали на его сторону, потому что они не могли встать на сторону справа в данной ситуации. Никто ничего не стыдится. Путин может сказать одно, а потом, улыбнувшись, сказать, что было не совсем так, как вот про, собственно, присоединение Крыма. Да, потом как бы выяснилось, что все было не так, как он рассказывал поначалу. Да? Ну, самый простой пример. Абсолютно. 8 марта он говорит, что не волнуйтесь, никого никогда не мобилизуют, ваших мужей и сыновей. И после чего происходит спустя некоторое время мобилизация. Ну Это просто первые примеры, которые просто в голову на скидку приходят
0: кстати еще в об общественном мнении симонян выложила замечательный пост жалуется что издательство где они хотели издать сборник поэзия русского лета через букву z отказало им в таком названии сказал уберите букву z с обложки с этой буквы ни один книжный магазин ее не возьмет и дальше идет трогательная фраза от симонян это цитата и это конечно приговор нам всем как считаете правда приговор
1: в смысле приговор?
0: Приговор Что? тем, кто поддерживает так называемую спецоперацию, приговор тем, кто говорит, да, правильно, наши войска должны быть в Украине, и тем, кто идеологически это отстаивает. Действительно ли сейчас волна какая-то неактивная, не не агрессивная, но просто вот на таком банальном уровне, как издание книги, как, не знаю, просто какой-то бытовой уровень, люди начнут испытывать к этому негатив, отвращение, постараются от этого отмежеваться?
1: Трудно себе, во-первых, представить читателя, который купит кни книгу поэзии, поэзии под знаком Z, что же такая поэзия? Но все-таки нация, у которой есть великая четверка: Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Пастернак, примкнувший с ним Пятым Бродский. Величайшая поэзия. И кто-то из россиян будет издавать Z-поэзию и читать ее? как Бродскому подарили однажды сборник его стихов. Он с некоторым музыканием сказал, что я с этим должен делать, читать. Вот, Но это немножко другой, как бы, в сторону кейс. Но хорошо, что есть издательства, которые готовы саботировать кошмар.
0: Думаете, Может, это разовый быть? случай, а не
1: тенденция? Не думаю, что все издательства и все, которым, тем более сейчас тяжело очень выживать, и все магазины по всей стране готовы там прямо вот категорически саботировать появление такой книги, но в том же самом Москве, в том же самом Петербурге, где есть великолепные книжные магазины, где есть у дирекции этих магазинов позиция, в том числе политическая. И я бы даже не стал называть политической, эстетической позицией, стилистической. Никогда из стилистических соображений не возьмут эту вот фигню на букву «Г». Она не на «З», она на букву «Г» и многоточие. Вот что это такое.
0: Но подождите, просто я, например, в последнем... Момент... у нас,
1: кстати, тоже писатель, как мы знаем. очень черный, или что-то там у нее очень страстное, mm -hmm. как это называлось, книга и кино. Ну, ну... Ну, это, вы знаете, вот как в советское время издавали Томас, сочинения Сафронова, там Маркова, этих самых секретарей Союза писателей. Вот это то же самое абсолютно в новой форме. Позорище абсолютно.
0: Возвращаясь к тому, тенденции это или нет, я в последние почти восемь месяцев активно жаловалась, что в метро в Московском огромное количество людей с буквами МЗ, что машины с буквами МЗ. Вот этот весь мусор, он везде. А вот в последний месяц, почти месяц. Я не жалуюсь, потому что я этого не вижу. Я не вижу в каких-то магазинах мелких этих футболок с надписью Z, Не вижу людей с этими буквами. Как-то люди внезапно почему-то эту символику с себя сняли, убрали, отодрали ее от машин. Знаете, сейчас даже видно на некоторых остатки от скотча в форме этой буквы, а сами буквы куда-то исчезли. Мне кажется, что все-таки это хороший знак.
1: Трудно сказать, насколько, в принципе, это было. Ну, наверное, это было какое-то массовое явление. В принципе, что прижилось, да. ленточки, ленточки, да, они же прижились, они, они...
0: И многие даже не помнят, откуда пошла эта сила. Абсолютно,
1: символ. да. Их насаждали, как картошка при Екатерине, как сказал бы Пастернак. И начиналось это тоже как в общем вполне себе ну, такая, как общественное начинание это Наталья Лосева, которая сейчас мелькнулась в связи с дневным э, комментарием к гибели одного из чиновников взятых на фронт. Она это придумала штуку, а потом это разрослось в общенациональное действие. Но все, к чему прикасается государство, превращается в, понятно что. А то, вот, как вот бессмертный полк они перехватили у гражданское общество и превратили его в официозное шествие. Вот с Той же самой З, ну как-то, вот вы знаете, вот как вот не взлетела Новороссия, да? когда-то вот, настаивали, что у нас будет Новороссия. Вот Почему-то не взлетело, что-то народ не понял, что это такое, что такой Крым, народ понял и всячески поддержал, мог признать. А Новороссия непонятное историческое понятие. Вот это Z, она настолько... Кто-то да, кто-то это принимает, кто-то это использует, кто-то кто это вешает. Но уже приобретает смысл какого-то почти полугосударственного какого-то знака. За неуважение к Z могут привлечь, за там, дискредитацию. Армии там или за что-нибудь еще. Хотя это просто буква. Она в законе, она не в законе, что называется, не буква в законе.
0: Да, в общем-то, у нас в принципе сейчас понятие закона максимально размытое.
1: А, да, но тем не менее, можно все-таки чем-то оперировать. В данном случае никакой буквы Z ни в Конституции, ни в законах ее нету. Ну и кому она нужна-то в результате? Это какой-то вот неприживающийся массово знак не пойми чего. И уж все-таки он, он действительно напоминает свастику. Ну уж извините, дорогие сторонники войны и победы. Знак крайне некрасивый. Уж лучше красную звезду тогда вешать, она хоть исторически как-то обусловлена. Я действительно сам не видел в последнее время никакой Z нигде. Кроме вот одного кафе в Петербурге, где неожиданно зашли люди, похожие на, шнур, на штурмовиков. В
0: том смысле, это войн?
1: <звёздный> не, неофициальные солдатики это были, а какие-то вот, что-нибудь туда зашли, я не знаю, может быть, взять дань с этого кафе или что-то еще, у них был Z на рукаве. Но это были самопальные какие-то вот, не знаю. Само, самоназначенные хозяева жизни. Но это было единственное, что можно было заметить. Во всяком случае, я бы больше ничего такого не замечал в последнее время.
0: Тут еще интересная инициатива пришла от «Справедливой России». «Справедливая Россия» предложила силовиков и парламентариев лишить преференции во время мобилизации. Считает Миронов, что отсрочка для сенаторов и депутатов должна предоставляться на общих основаниях. Этой цитаты «никаких поблажек быть не должно». Кроме того, считаю, что в первую очередь по частичной мобилизации должны призываться сотрудники силовых ведомств. Насколько эта инициатива может далеко пойти? На какой уровень может выйти?
1: Вот, как говорил своего времена Михаил Сергеевич Горбачева, перестройку надо начинать с себя. Вот товарищ Миронов в своем весьма почтенном возрасте ну, мог бы тогда пойти э, на фронт. У него, наверное, какое-нибудь звание серьезное. Может, командовать полком, я думаю, Он на ну,
0: Стрелков пошел же на фронт?
1: У Стрелков, да, у ну, него псевдоним такой, что невозможно не пойти.
0: Фоточку даже в форме выложил,
1: Молодец, молодец. Герой, герой войны. Умница. Вот. Я думаю, что это чисто популистский жест. Чисто партийный. С праворосом можно как-то пиариться. Хотя никто на это не обращает внимания вообще уже никакого. Потому что никаких партий, естественно, не существует. Существует монолитная какая-то одна большая квази-партия. Миронов очень активен, мы это знаем. Это человеческая трагедия. Кстати... Вот как, знаете, с Медведевым. Медведев у нас был либералом когда-то, да, считался либеральным президентом, а сейчас превратился в Жириновского.
0: Да, мне пора, кажется, это был... Жириновского ему все-таки далековато. Льстить его. Ну, не... не неорганично, потому что
1: получается некрасиво, неубедительно. Вот у его тоже, получается, неубедительно. Он, говорят, был очень неплохим э, тем самым спикером Совета Федерации. Мне рассказывают. Это было давно, сто лет назад деградируют люди вместе со страной, ну что делать.
0: Да, в общем-то, говорят, это Соловьев когда журналистом был, а не тема, что он превратился сейчас.
1: Да, без конца появляются всякие там старые его записи, где он выступает против войны с Украиной, где он танцует чуть ли не с Зеленским, и так далее, и тому подобное. Так что внешние обстоятельства иногда очень сильно меняют людей. Это описано в классической литературе Мефисто Клауса Манна, Конформист Альберта Вот все, все уже описано до нас. Мы не уникальны абсолютно. Все, все вот это порча человеческого материала, она происходила всегда. И, к сожалению, это не, не, не как бы побуждает не, не к лучшим сравнениям, потому что это происходило при тоталитарных режимах. В Гитлеровском и так далее. И вот Сейчас по Судьбе происходит то же самое при нынешнем режиме, чья конституция вполне себе как бы демократическая.
0: Кстати, о Соловьеве. Тут на телеканале «Россия-1» Соловьев вместе с своим ведущим высказал ряд таких антисемистских лозунгов. Ну как лозунгов, там прошлись потому, что вот еще не хватало, чтобы президент США был евреем, и вообще и Блинкин, ну это и речь шла о Блинкине, и из Блинкина такой же еврей, как из Зеленского, оба нацисты. Как объясняете такие нацистские, националистические настроения, которые в России, мне кажется, набирают силу в последнее время?
1: Ну я этого не видел, не слышал, мне трудно оценить, этот Соловьев рассуждает на эти темы. А с
0: Соловьев с кем-то еще, да, я вот не вижу фамилии его собеседника, но Соловьев там вот как раз говорит из Блинкина такой же еврей, как и Зеленского, поддерживает нацистов.
1: А в этом смысле, да, то есть есть хорошие евреи, есть плохие, mm. специфические. Но нет, изначально евреев.
0: реплика собеседника после Зеленского нам только не хватает, чтобы еврей был еще и президентом Соединенных Штатов. Это один из гостей эфира говорит, это дословная цитата.
1: Нет, нет, конечно, это не могло не закончиться, то, что происходит со страной, и антисемитизмом тоже. Сейчас, когда Израиль задумался о предоставлении некоторых технологий военных, это там вооружений, система обороны для Украины, я думаю, что волна антисемитизма поднимется здесь колоссально. Ее просто обойти нельзя, и то, что у нас президент, как известно, не антисемит. Это ни о чем, собственно, не, не, не свидетельствует. Я думаю, что евреи-коллаборанты типа Соловьева глубоко погрузятся в антисемитские высказывания вот в такие вот истории. Все это мы будем наблюдать, тем более, если речь идет об этих самых ток-шоу кремлевских. Так что это будет следующая стадия деградации общественной информационной среды путинской России.
0: Ну вот, кстати, еще одна история После того, как в Белгородской области Произошла стрельба, там же были официальные Сообщения Минобороны о том, что стрельбу устроили два человека Выходца из страны СНГ Не называется какой страны, но различные Ястребины и Телеграм-каналы моментально Распространили информацию, они только, кстати, такие В принципе, были сливы, что Это два гражданина Таджикистана Которые каким-то образом оказались у нас в воинской части И, разумеется, сразу же пошла Вот в таких прокремлевских Задпатриотических каналах, волна вот посмотрите, что у нас бывает, когда не пойми кого пускают в нашу страну, тем более допускают в армию, вот как бы где мы, где они. То есть вот эти настроения, которые, мне кажется, раньше были гораздо менее сильными, сейчас становятся еще ярче, еще мощнее. Зачем нужно э, э, властям, я не знаю, Кремлю вряд ли это какая-то, не знаю, придур исключительно ведущих этих авторов телеграм-каналов. Э, зачем нужны вот такие националистические настроения? В чем смысл? Зачем?
1: Ну, дело в том, что они, они существуют естественным образом. Кроме того, нужно здесь как бы определяться. Вам нужно пушечное мясо. Вы его умножаете за счет заключенных, допустим, за счет гастарбайтеров. «Ну окей, вот вы получаете то, что получаете». Судя по всему, там был, назовём это так, межнациональный конфликт, люди вооружены, и получилось то, что получилось. Естественно, это повод для усиления националистических русопятых настроений, само собой. «Тогда идите навстречу Кадырову, который предложил, окей, тогда вот забирайте в армию силовиков, что они тут маются» на полицейской, разгвардейской и прочей службе, пусть идут на передовую. Тогда можно снизить число вот этих самых нанимаемых добровольцев, или как их там нанимают иногда, может быть, насильственно, людей из сопредельных республик. Вот Рахмон Мамалей, глава Таджикистана, уже... Причем не очень был понятен повод, по которому он выступил. Выступил он пылко. И лицо Путина выражало крайнее неудовольствие его речами, что вот, смысл этой речи сводился к тому, что Россия продолжает себя чувствовать некоторой такой метрополией по отношению к бывшим государствам Советского Союза. Да,
0: мы вообще-то а, партнеры, как нельзя, он сказал.
1: Нехорошо это, да. Не надо считать нас. людьми не, не шикасты. Вот что такой месседж послал Рахмон. Путин же во время... Цельную военную операцию он добился, все, все цели, которые он ставил, он добился прямо противоположного, включая там потенциальное вступление той же самой Украины в НАТО, ее милитаризацию и так далее. Вот. Но он еще и теряет СНГ на наших глазах. Он перестает быть центром протяжения для стран СНГ. Он теряет свою империю, которую он хотел воссоздать.
0: Но подождите, остается ведь экономика. Что это Рахмон так осмелел? Ведь э, действительно в значительной степени многие страны СНГ зависимы от России экономически.
1: Знаете, ну вот я, здесь Или здесь, я не права? насколько велика степень этой зависимости, особенно сейчас, я, честно говоря, не очень понимаю. Мне кажется, что российский рынок труда Особенно сейчас, когда с него исчезают люди, да, кого-то мобилизовывают, а кто-то убегает из страны. Несколько усилится зависимость от стран СНГ в плане вот рабочей силы. Нужна рабочая сила, кто-то должен строить. Вот Они хотят восстанавливать, что-то там строить да, на территориях захваченных. А кто это будет делать? Турецкие рабочие где вы возьмете эту самую рабочую силу, она где-то воюет, или она где-то в Казахстане прячется. Может быть, опять несчастные таджики и киргизы будут привлечены к этим работам. Топическая вот эта вот история. С... Мало того, что в самой России все разваливается. Мы сейчас собираемся восстанавливать что-то на тех территориях, которые превратились в выжженную землю. Сами же превратили их в выжженную землю, теперь будем там что-то такое строить.
0: И выделять на это гигантские деньги, между прочим.
1: Которых не непонятно где взять, потому что, опять же, деньги берутся, например, из налогов. А кто платит налоги, работающие люди. А кто работает?
0: Нет, ну подождите, мобилизованные у нас будут фактически получать зарплату как контрактники. Нам же об этом говорил Владимир Путин. Вот оттуда и налоги. Там зарплата, возможно, и побольше, чем у многих была на прежнем месте работы.
1: Но, мне кажется, этого, это, так сказать, это из одного кармана в другое просто перекладывание денег и больше ничего. Это не, это не экономическая составляющая вот этих процессов, даже доходов, расходов э, многострадального федерального бюджета. Э, так что я думаю, что все будет очень сложно и в отношениях с Центрально-Азиатскими республиками, и в... это национализм это же порча нации. Не может развиваться нация, которая до такой степени националистична и империалистична. Это сейчас уже не носят современные развивающиеся страны. Это в лучшем случае 19 века или середина 20 -го. К сожалению, развития от этого точно не будет.
0: Давайте немного о ценностях наших духовных поговорим Вы сказали, что традиционных у нас нет а Они у нас, мне кажется, настолько мощные Что сейчас все крепнут и крепнут Владимир Путин поручил правительству простите, Унифицировать понятие Духовно-нравственных ценностей Это я зачитываю, потому что Сама бы я такие слова, конечно, не придумала В государственных документах Там речь идет и о гей-пропаганде ЛГБТ-пропаганде, простите И о пропаганде самоубийства В общем, обо всем на свете И выглядит это ну, как цирк. Там даже выступал священник на заседании, э, говорил о том, что вот то, что происходит в ваших постелях, это не ваше дело, это дело, это дело всех, потому что вы развращаете и так далее. Что это, за, что это за представление?
1: Я бы вот опять же начинал бы с нашей элиты. Если нужно залезать кому-то в постель, пусть они покажут свои постели, как они живут.
0: На ну, Володина намекаете?
1: Почему? Эти постели закрыты. Я не знаю, на кого я намекаю, но -то. Ну, покажите тогда ваших исход девиц покажите, что вы делаете на ваших яхтах, что вы делаете на так сказать, ваших вилах. Открывайтесь, начните внедрение традиционных ценностей самих себя. Постом и молитвой, постом и молитвой исключительно можно замолить те грехи, которые вы уже, дорогие друзья, совершили. Благо, утечек было много, возьмем ту же историю с Дерекаской. Да, ну,
0: ну, либо трусы наденьте, либо крестик снимите.
1: Да, абсолютно ровно в этом смысле. Это гомерически смешная новость, которая, которая, как в капле воды видно, как устроена эта система. Эта система невероятно глупа. Она, вероятно, должна по пунктам перечислить эти духовно-нравственные ценности, иначе она не поймет, где находится духовность, и где находится нравственность. Нравственное ли высказывание антивоенное Толстого? Допустим, а там куда запишем? Сегодня очень смешная была как бы перекличка книгоиздателей, по-моему, с господином Хинштейном. Книгоиздатели сказали, а вот тут в классической литературе есть эпизоды, которые можно признать пропагандой этой самой ЛГБТ. Я, я путаюсь в понятиях. Но что Хинштейн ответил, что классическая литература это не касается. А что такое классическая литература? Тогда давайте унифицируем это понятие. да, потому что значит, И что не такое не, пропаганда, не если уж на то пошло? Ну, да.
0: Вот он говорит иными словами, лолита пропагандой являться не может. А почему? А что может? Это вот
1: почему я не понимаю. Я не понимаю, почему она не может являться пропагандой.
0: На лицо пропаганда педофилии, между прочим, причем абсолютно. такая красочная, детальная.
1: Детальная, романные формы, подробнейшие абсолютно. Полное безобразие. Между прочим, на Западе запрещали ловиту, и не сразу смог Владимир Владимирович Набуков опубликовать этот роман. Не брались издательства. А у нас нормально, значит, все. Ну, вот, ребята, ну надо как-то вот унифицировать. Тогда нужен список литературы, как в школе. Какая
0: Рекоменную, классическая, как... когда нет? А? Какая классическая, какая нет.
1: Такая классическая или нет, и какая где ЛГБТ, а где не ЛГБТ, а не знаю, что, там, что, что их волнует педофилия. Они да их все волнует меня, все, там, в, принципе.
0: в принципе, вот все, что не нравственно, их волнует буквально все.
1: Да, их эх, волнует буквально все, но это, это просто умственная моральная катастрофа. Хотя я помню, что это, это тоже не новое. Да, это все развивалось в течение многих лет. Я помню году, наверное, в четырнадцатом, какой-то депутат предложил отменить кружевное белье.
0: Да? Серьезно? Было, я, было, я, видимо, была было, слишком молода, чтобы отслеживать такие новости.
1: Было, было дело, да. Какая-то логика за этим стояла. Вероятно, чтобы, было, чтобы он сам не распалялся от этого. Я не знаю. Вот везде есть какая-то логика. Поскольку они обличены властью, свою так сказать, дичь, которая у них в головах. Ну, Как говорит один мой друг, система значит, вот кадрового отбора сейчас в наших властях – это восходящий мусоропровод. То есть все плохое и ужасное, что накапливается в обществе, оно возгоняется вверх, и становится депутатами, министрами, заместителями министров, военнослужащими. Вот, К сожалению, мы вот имеем результат этого процесса, этого движения по восходящему мусоропроводу. Вот они запрещают, я не знаю, там, кружевное белье приходится спрашивать, ловит это пропаганда чего-то или не пропаганда, и так далее, и тому
0: подобное. Вот это бы смешно,
1: если бы не было катастрофично.
0: В чате уже написали, есть классическая педофилия, а есть другая. И все-таки на кого это направлено? но ну, должна же быть какая-то внутренняя логика. Они должны сесть и посчитать. Ну, вот смотрите, нам от этого будет такая-то и такая-то выгода. Ну, так ведь, да, это же не просто... Знаете, мне сон приснился. Короче, надо ЛГБТ запретить напрочь. Давайте запрещать все
1: это способ консолидировать нацию вокруг чего-то. Вот у нас главный носитель духовно-нравственных ценностей Путин, у которого очень запутанная личная жизнь при этом, да?
0: И очень скрытная.
1: Очень ну, а как, скажите, подозрений много, но за ним мы признаем право на вот эту вот запутанную личную жизнь. Но он у нас носитель этих духовно-нравственных ценностей, потому что он бьет поклон и стоит со свечками время от времени. При этих духовно-нравственных ценностях, где есть не убий, Например, у нас количество жертв по данному ООН, не по данному ООН довольно велико. Вот как мы, так сказать, священное писание исполняем в этом смысле. Вот получается так, что очень трудно вокруг них консолидировать, но людям все равно им сказали, что мы, духов, мы самые духовные. С этим согласны. Значит, для этого начальство есть основания, вокруг этого консолидируемся. Но это до той поры, пока у нас работает вот это. Вертикальная авторитарная система, когда люди заранее готовы согласиться со всем. А если предстоит порка, то они заранее снимают штаны.
0: Вот по поводу идеологических ценностей, просто серия мемов входит, стоит Иисус с книгой, там с одной стороны, не убий. Да, это касается в том числе и жителей Украины. Не укради. Да, если это чужая страна и ее территории, тоже нельзя. Вот, вот с такими вот пояснениями. Но мне кажется, что консолидация как-то плохо работает. Она объединяет какую-то определенную часть общества, которая и так была, ну, условно, ультраправая, наверное, такая сугубо тради тради традиционалистская. Ее, в общем-то, не нужно было, наверное, консолидировать. Она и так вполне плотненько сбита.
1: Я думаю, что эта консолидация, она, конечно, существует, но она действительно очень хрупкая, и в этом смысле вы правы. Это во-первых. А во-вторых, на самом деле, этот сам Путин признал, выступая во Владивостоке, есть не только консолидация, но и поляризация общества. Общество поляризации расколота. Невероятным образом, катастрофическим образом. Ну, банально уже говорить, что эта самая война по, 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 по семьям, по друзьям, по коллегам рассорила всех на свете. Эта поляризация сопровождается радикализацией мнений. Мнения становятся еще более радикальными со всех сторон. Уже не слышны аргументы, естественно. Я прав или я прав? Никто Бог. Общество как никогда расколото, не консолидировано. И стоит вот отпустить вот эту авторитарную пружину, конечно, выяснится, что и король голый, и никакой консолидации, собственно, голого короля не было. Ну, то есть она была, но не, не может быть, она искусственна, она вынуждена.
0: Остается у нас три минуты, еще вопрос. Может быть, я чего-то не понимаю, это вообще нормально, что на заседании в Госдуме выступает священник?
1: Ну, у нас же, самая церковь, отделена от государства. Светское
0: государство, да.
1: У нас Конституция попрана сапогами, в том числе Конституционным судом, который одобрил все, 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 все захваты всех земель, какие только возможны. Конституционный суд дискредитировал себя полностью. Его действия не соответствуют той Конституции на страже, которой этот суд должен стоять. Соответственно, раз написано в Конституции, что церковь отделена от государства, то на практике она будет как они выражаются в симфонии или в симфонии. То с... есть у нас все наоборот,
0: церковью.
1: да? Абсолютно. Но а... Это как, с, как с, их, с, их, с их словами. Все, что он говорит, все, что наоборот. Поздравляю вас, господин Саврамши. Это все, что можно сказать, допустим, господин Песков или господину, госпожа Захаровой. Да? То есть каждое слово – вранье абсолютно. Все наоборот. Вот так и здесь. Так они соблюдают собственную конституцию. Главу вторую, где записаны права и свободы человека и гражданина. Все
0: А, а что они Муллу не позвали, Равина? Я не знаю, у буддистов есть какие-то такие представители?
1: Наши главнее, эти самые православные, это, в общем, все ну, Все равны, но кто-то кто равнее. Кто-то равнее, да. Да, не мешало бы мулу позвать.
0: Ну вот что-то не позвали. В общем, мне кажется, им стоит доработать, конечно, эту систему равенства, братцы, братства и полного взаимопонимания. А нам уже пора заканчивать. К сожалению, это было особое мнение эксперта фонда Карнеги Андрея Колесникова. Эфир провела я, Лиза Аникина. И я напоминаю всем, подписывайтесь обязательно на YouTube-канал «Живой Гвоздь», на телеграм канал «Живой Гвоздь». Сейчас будет очень длинное перечисление, простите, но слишком на многое теперь нужно подписываться. На Telegram-каналы «Эхо» и «Эхо-новости». На «Эхо-новости» в соответствии с названием идут новости в текстовом формате, очень хорошо собраны Работает наша такая классическая команда службы информации «Эхо Москвы» на, в телеграм-канале «Эхо». Просто, в принципе, есть различные выдержки, вырезки из эфиров, какие-то важные сообщения и так далее. Заходите на сайт «Эхо», там, между прочим, есть расшифровки эфиров. Это отдельное удовольствие. Ну и приложение «Эхо» тоже не обходите вниманием. Там можно слушать наш эфир, не держа при этом открытую вкладку «Ютуба». И медиа так вы можете поддерживать. Поддержать наш, телеграм, наш канал, поддержать наших журналистов и тех, кто находится вне эфира, но тем не менее обеспечивает его. Если не хотите ничего покупать, то QR-код в углу, да, вот, вот где он тут, вот тут, вот кажется, справа от меня, слева от вас. И ссылка под видео в описании, вы можете привести какую-то сумму для того, чтобы нас поддержать. Не обязательно большую, не обязательно в принципе что-то переводить, исключительно по желанию. Спасибо огромное, всего доброго.